0: Willkommen zur Bahnhofskino Extended Edition Episode. Ich weiß es nicht mal, Pan40 müsste das sein. Wir sind einigermaßen aktuell. Und <lacht> ich äh, habe mir heute mal überlegt, wir machen eine ordentliche Anmoderation, weil wir das ja schon relativ lange nicht mehr gemacht haben. Und warum machen wir eine ordentliche Anmoderation? Weil ich im Verlauf des Gesprächs, wenn wir so reingrätschen, wie wir es ja oft machen in der Extended Edition, immer vergesse, wen ich als Gast habe, beziehungsweise einfach vergesse, den Gast vorzustellen. Und ich will den Gast vorstellen, weil es ist der André vom Glotzcast, ein Hallo. lieber, häufiger Gast. Hallo. So schüchtern.
1: Äh, Entschuldigung, ich ich war jetzt gerade <lacht> in diesem in diesem Zwischenstadium von äh, okay, ich stelle mich vor, aber jetzt labere ich mir eigentlich rein in seine Anmoderation. Das ist eigentlich auch unhöflich. Also schweige ich mal mein lieber. Ach ja, sollte ich was sagen? Das war jetzt so beschissenes Timing meinerseits. Deswegen, nee, ich Habe das jetzt ja
0: häufiger. Aber das ist auch mein Fehler, weil ich eben auch Gäste immer als gleichzeitig Co-Moderator begreife und denke. Labert mir rein, grätscht mir rein, sag einfach was. Und die, diese Erwartungshaltung ist wahrscheinlich die falsche, einfach weil meine Gäste, so wie du, einfach zu höflich sind.
1: Das geht runter wie Öl. Höflichkeit ist normalerweise nicht das, was man mit mir assoziiert, aber jetzt ist es ähm, auf einem Audiodokument verewigt, also wird es stimmen.
0: Offiziell. Total. Genau. Mhm. Es ist der Sette Jalli, das passt ja nicht so wirklich, weil das ist ein Plural, aber es ist der Monat des Sette Jalli, es ist Juli, möchte ich behaupten. Mhm. Ja, doch, doch, stimmt immer noch Juli, und wir sprechen deswegen über einen Giallo. Ich weiß nicht mehr, wer diese Aktion ins Leben gerufen hat, das ist so ein Twitter-Ding, aber man kann das auch verstehen, ohne Twitter zu nutzen. Also wenn man uns zuhört und sich denkt, ja, eigentlich will ich nur was über einen Italo-Streifen hören und äh, das Gespräch zwei netter Menschen genießen, und ich habe gar kein Twitter, ist das auch okay, <lacht> denn wir reden einfach hier nur über einen ja, italienischen Thriller. Und nehme eben als Anlass dieses kleine Format, in dem äh, Menschen in Reihe sieben an der Zahl Jalli äh, italienischer Krimis im Juli rezensieren. Bei Letterboxd dem Blog als Podcast-Episode oder sonst wo. Egal. Wir machen hier im Bahnhofskino nur eine und die mache ich eben mit dir.
1: Hallo. Das finde ich sehr schön. <lacht> genau, nochmal hallo. Ja, und ich denke, das hat ja auch seinen so Grund, weil Sette Jalli ist ja... Der das Trend-Topic auf Twitter, deswegen ja. ist, es, ist es absolut klar, dass wir uns daran hängen, oder? Weil ja. Gelegenheiten wie diese muss man nutzen.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich gucke selten auf die trennenden hier ähm, Subjects-Themen äh, bei, bei Twitter und dann bin ich immer überrascht, was da trendet und denke mir, meine Güte, das habe ich wieder verpasst. Also, wobei, manchmal, wenn es sie nicht gäbe, würde ich wirklich große Ereignisse verpassen, wie zum Beispiel den ESC vor ein, zwei Monaten. Ich wusste noch nicht mal, dass der ausgestrahlt wird und plötzlich stand überall Escape, also ESC und ich dachte, was reden die über Tastaturen? nein. Das war der Eurovision Song Contest.
1: Das war dann, ja. dein, der, der, der Abend war gerettet, du dachtest, mein Gott, heute Abend Salzstangen, Matt, ein Igel wird geformt, dazu ja. ein Bier, ja. das Paradies ja. ist nah. Genau so, genau so. Am Tag dieser Aufnahme, das kann ich vielleicht noch ganz gut sagen, trendet die Tatsache, dass Ariel, die Meerjungfrau, von einer Afroamerikanerin Afro gespielt werden wird und ich sag mal so, die Welt dreht durch. Und wie
0: alle Twitter-Themen wird das in fünf bis zehn Tagen vergessen sein oder in fünf das bis zehn Stunden wahrscheinlich.
1: Genau. Und dann kommt irgendwann der Film raus und dann ist es auch allen egal, geguckt und vergessen. Ja,
0: meine These ist eher, dass das immer die gleichen drei bis dreißig Menschen sind, die irgendwas Bösartiges twittern und die Menschen können einfach nicht stillhalten. Es, es, es juckt ihnen in den Fingern. Es brennt quasi wirklich in, unter den Fingernägeln. Sie müssen in die Tastatur hauen und sagen, ich teile das jetzt mal mit all meinen Freunden, was dieser Depp aus ähm, Illinois, der 13-jährige Cosplayer äh, dort zu Ariel sagt. <lacht> Dann tun sie es und plötzlich ist das ganze Internet steht in Flammen. Ja, ja,
1: das ist auch ganz klar, weil heutzutage hört man den Menschen auch zu. <lacht> wenn du dich früher, was weiß ich, auf die Kreuzung gestellt hättest und gesagt, sag mal, das ist doch wohl eine Unverschämtheit, dass hier Ariel, Afroamerikanerin, hätten Leute gesagt, ähm, weitergehen, weitergehen, lass ihn reden, einfach weitergehen. Aber heutzutage ist es ja quasi so, als wenn eine Gruppe mit stehen bleiben würde und dann mitschreien und dann laufen sie durch die Stadt und dann am Ende hast du einen riesengroßen Mob, der diesen ganzen Scheiß belabert. Das ist ja... ja. Das Internet, ich weiß nicht. Ähm, vom Konzept her ist das Internet eigentlich ganz gut, finde ich. Aber bedauerlicherweise, die Praxis ist mittlerweile etwas knifflig.
0: Ja, ich finde das, das Internet ja auch eigentlich ganz gut. Und überhaupt die Tatsache, also diese Casting-Entscheidung bezüglich äh, Arielle ja auch eine lobenswerte. Ich weiß bloß nicht, warum man in dieser Art und Weise darüber redet. Vielleicht entspannen oder wir
1: einfach jetzt. Oder vielleicht, um das noch ganz kurz zum Ende zu bringen, vielleicht hm. ist es auch eine ganz geplante Provokation von Disney, weil die wissen, was abgeht und dann ist der Film von Tag 1 im Gespräch.
0: Ah, haben sie es nötig? Also, diese ganzen Disney-Remakes, die verkaufen sich ja wirklich wie warme Semmeln, geschnitten Brot, wie auch immer, wie irgendetwas, was sehr lecker ist, wonach die Leute hungern, mhm. ne? was Frisches, also frische Teigwaren. Gibt's ja <lacht> diverse. Äh, <lacht> Und ich weiß gar nicht, ob, so, ob die sowas nötig haben. Also man vergisst ja oft, was die für eine Kohle einfahren, diese ganzen äh, Live-Action-Remakes von mehr oder weniger großen Klassikern. Das sind ja das sind ja Beträge hier im Milliardenbereich, mal drüber. Ja. Also alle lachen sich scheckig über sowas wie, wie, wie Dschungelbuch oder denken, ja, hier Alice im Wunderland braucht kein Mensch gesehen und gehasst und vergessen. Aber mm -mm. ja, Alice im Wunderland hat mal irgendwie locker eine gute Milliarde Dollar eingespielt. Also
1: Warum auch immer. Warum das ist ein, auch ganz immer? ist ein ganz furchtbarer Film. Und, das ist der, auch so. ja, bitte. und der für mich interessanteste Film aus diesem ganzen Disney-Ding, bevor wir dann mal langsam zum jalo kommen können, glaube ich. <lacht> äh, der für mich interessanteste Film aus diesem ganzen Disney-Ding ist dann tatsächlich Dumbo gewesen und der ist am, um, am erfolglosesten gewesen. Also nicht dass, der, nicht, dass ich jetzt sagen möchte, oh ja, Dumbo. Das, das war mal eine gewagte Neue Interpretation. Da, da wurde mal die Seele, die dieser Story innewohnt, mal offengelegt. Aber das war halt zumindest ein interessanter Ansatz vom guten Tim Burton, der mittlerweile ja wohl auch nur noch jetzt auch das Regisseur sein wird, wie es scheint. Naja, Seit neuestem? Eigentlich
0: seit 20 Jahren, oder? Naja.
1: Okay. Also so rein gefühlt, früher hat er ja noch die Möglichkeit gehabt, seine Visionen zu verwirklichen, aber sag, äh, seit Dark Shadows ist er so ja, komplett weg.
0: Ja, ja, ich glaube Big Eyes hieß, lag ihm ja auch noch relativ um, am Herzen, aber der wurde natürlich auch total abgewatscht von Kritik und Zuschauern und
1: zu Recht? Fragezeichen? Ich weiß es Ja. Ich habe in dem Kino gesehen, das war mehr so ein Movie of the Week. Den hätte jetzt, den hätten wir jetzt auch drehen können. Ohne. Also pack, pack halt Christoph Walz und Amy Adams hin und sagt spielt mal, hier ist das Drehbuch, dann musst du auch nichts mehr machen. Und so war das ungefähr auch bei diesem Film.
0: Ja, das Problem mit Christoph Walz ist eben auch, dass er so ungefähr ein Jahr nach Inglorious Bastards unerträglich wurde. <lacht>
1: Und mittlerweile spielt er in fast jeder Rolle halt Christoph Walz. Natürlich,
0: natürlich, natürlich. Also ich glaube, viele fragen sich auch mittlerweile, warum er diesen Oscar gewonnen hat oder zwei sogar.
1: Zwei. Den ersten von Bios kann ich ja, ich finde ihn als Hans Landner tatsächlich auch ganz gut von Bios. aber die zweite, die, die zweite Sache hier mit hier Django Unchained, Doktor Schlag mich tut Schulz, hm. das war schon mehr so, warum? Also war gut, war, war jetzt nett, aber dass ich jetzt da rausgegangen bin und Freudentränen geweint habe, ob dieser Möglichkeit in meinem Leben zum zweiten Mal so eine geniale Darstellung zu sehen von einem denselben Mann, das kann ich jetzt auch nicht sagen.
0: Tja. Aber wer weiß, ich meine, der Prophet zählt nicht zum eigenen Land. Wir Deutschen mhm. hier in, in, in großer Breite machen uns ja immer noch so ein bisschen lustig über Werner Herzog, was ist eigentlich für ein komischer alter Mann, der da so komische Filme ja. macht und äh, ja.
1: in den USA wird er ja geradezu kultisch verehrt. Also ich, ja. ich mag ihn auch sehr, muss ich sagen. Aber mittlerweile, glaube ich, ist das Ganze, auch bei uns kommt so langsam an. Ich glaube mal, allmählich merken die Leute, Werner Herzog, Mann, der ist ja international richtig bekannt. Ich mochte ihn ja auch immer, immer, immer. Und jetzt, nicht nur wegen Kinski, nein, 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 der war immer toll.
0: Ja, ja. Eines Tages kommen die ganzen Nachrufe mit, ach, er war immer so großartig, was haben wir ihn geliebt und äh, keiner hat es ja. laut gesagt, aber wir, wir mochten ihn aus der Ferne. Ich finde es ja gut, wenn dass jetzt wenigstens ein paar Leute an den Geburtstag von Roland Klick den 80. gedacht haben. Ja, genau. Das ist ein
1: Anfang. Wie ist es etwas exakt? Also äh, einer der großartigsten deutschen Regisseure, die jemals gelebt haben und zum Glück auch noch leben. Ja. Und seit, seit Jahren kommt da gar nichts. Also von seiner Seite her, warum auch? Ähm, vermutlich ist er eh also komplett verbittert, was den deutschen Film angeht. Und dafür kommt jedes Jahr irgend so ein Til schweiger äh, Michael nee, Aber nicht auch. das
0: Gespräch jetzt, nein. Ich möchte das nicht führen. Nein, nein,
1: nein. Das ist gut, okay. Sagen wir ganz einfach herzlichen Glückwunsch, Roland Klick, weil ja. ich bin sicher, er hört auch zu.
0: Und man merkt ja, Andre und ich, wir wollen einigermaßen, also wir, wir tragen das so ein bisschen vor uns her, die relative Aktualität dieser Podcast-Episode mit Ariel und Roland Klick, damit es einfach auch nochmal ganz, ganz klar verständlich wird. Ja, wir befinden uns im Juli 2019 <lacht> und wir reden über einen Jallo. Und jetzt in Minute, na, fast elf, äh, zum eigentlichen Thema. Man muss sich ja auch
1: erstmal warm reden. Ja,
0: auf jeden Fall. Also Mir hat es jetzt auch ein bisschen geholfen, aus dem Film rauszukommen, denn für mich relativ ungewöhnlich habe ich den Film gerade erst abgeschlossen vor ungefähr, also zehn Minuten vor Beginn unseres Gesprächs. Also hm. eine sehr frische Filmerfahrung und ich habe ihn auch zum ersten Mal gesehen, was so gar nicht meine Art ist. Und normalerweise versuche ich so ein bisschen vorbereitet reinzugehen ins Gespräch, aber hey, warum nicht mal so? Hm.
1: Ich kann da ja auch nichts anderes sagen. Ich habe den Film gestern zum ersten Mal in meinem Leben gesehen. Ja.
0: Kurz Off-Air hast du es eigentlich ganz schön beschrieben als Giallo aus der zweiten Reihe, aber in der zweiten Reihe steht er ganz vorne. Stehst mhm. du noch dazu? So 15 Minuten später.
1: Ich stehe da <lacht> durchaus noch dazu. Es ist halt also Gott, ich kann es sowieso nicht aussprechen. Giornata nera per la Gott. Wunderschön. Danke. Auf Deutsch <lacht> angeblich ein schwarzer Tag für den Witter oder wie er eher bekannt ist, the fifth chord. Ja. Ich habe glaube ich Italienisch besser ausgesprochen als Englisch, egal. Ähm, nee, das ist so ein Film, das ist, ich nenne es mal so ganz vorsichtig, so eine Art Sleeper. Das ist so ein Film, der ist immer da gewesen, aber er wird nie geguckt. Mhm. Bei diesen ganzen Argentos, äh, Bavas, von mir ist noch den zwei, 3 Fultis, Martinos, wo jeder ganz einfach sagt: Ja, ja, das, das ist ja hier die Messlatte. Das, die, die guckt ja immer denn jeder, wenn er so seine Giallo-Phase hat. Und dann gibt's halt noch diese Nebenwerke und da ist halt tatsächlich ein schwarzer Tag für den Widder. Ich bin mal ganz kurz hier bei der deutschen Titelgebung, weil die geht mir einfach leichter von den Lippen, wenn ich ehrlich sein darf. Mhm. Äh, abgekürzt in Zukunft mit Widder. Also Widder, <lacht> äh, Widder ist so ein Film, der, wenn du mal auf irgendwelchen Webseiten, die sich mit dem Kram befassen, wenn du in Büchern nachguckst, dann wird der Film immer genannt und es ist anscheinend ein Film, der wirklich hochgeachtet wird, indes recht selten gesehen von Leuten. Also ich kenne keinen einzigen, selbst Leute, die drei, vier Leute, die ich mal mit dem kennengelernt habe, die mit dem Jallo was anfangen können, die sagten auch meist, ja, ja, Titel gehört. Ja, nie gesehen nicht. Ja. Das ist halt merkwürdig. Deswegen bekannt, beliebt, aber eigentlich weiß keiner warum, weil eigentlich hat ihn keiner gesehen. Ja
0: der eine oder andere wird ihn gesehen haben, mit Sicherheit. Das ist, Aber mir geht es eben auch so tatsächlich. Ich hatte ihn bis vor kurzem nicht auf dem Schirm. Ich habe ihn namentlich schon mal vernommen, irgendwie so in weiter fern. Ach, da gibt es diesen Film. Aber glaube ich nie den Ehrgeiz besessen, mir wirklich den Film mal rauszusuchen, auch in voller Länge anzugucken. Ich glaube, das mit der zweiten Reihe war schon ganz schön umschrieben. Und oft ist es ja auch so, also ich mag Jolly, dass mal so vorne weggeschickt. Ich bleibt tatsächlich auch eher so bei der, bei der ersten Garde der, der Giallo-Regisseure hängen, namentlich diejenigen, die du gerade genannt hast, und wage mich jetzt meistens auch nur so in die zweite, dritte Reihe, wenn mir etwas entweder ausdrücklich empfohlen wird, wie jetzt von dir, wofür ich sehr dankbar bin, äh, oder ich sehe es eben im Rahmen eines, eines Festivals oder einer Retrospektive. Also ich bin zum Beispiel an dem Com-Kino in Nürnberg oder beim Terzer Vision jetzt neuerdings in, in Frankfurt und man hat einfach die Gelegenheit, was zu gucken, was man vielleicht gar nie gucken wollte. Und findet es trotzdem toll. Also <lacht> ist einfach da. Äh, aber ich bin glücklich jetzt über die Erfahrung. Ich bin erstaunt darüber, wie was für schlechte Titel im Englischen der äh, Film hat und sich trotzdem einiger beliebt hat, vor allem in Übersee erfreut. Also The Fifth Chord ist ja der eine Titel, die, die, die fünfte Schlinge quasi. Und das andere, der Alternativtitel der Englischsprache, ist Evil Fingers, was jetzt sehr. <lacht> Ja, didaktisch ist sehr wortwörtlich so, beides eben auf die, ja, Wortmethode einzahlt so ein bisschen. Der Originaltitel, der deutsche Titel sind ja schon da sehr viel poetischer, also da hat man schon aber, deutlich mehr Spaß dran.
1: Aber Evil Fingers, vielleicht ähm, bezieht sich das ja auf den Film von Mario Bava, also Evil Eye, also diesen namentlich quasi ersten jalo den es mal gab. Ja, ja. Also, Gut, okay, vielleicht etwas zu weit gedacht. Haben die haben sich nichts dabei gedacht, aber das wäre jetzt so nett gewesen.
0: Na, sie also mussten vielleicht auch eine Entscheidung treffen und dachten, ja, das ist vielleicht naheliegender. Die andere wäre natürlich gewesen, eine wortwörtliche Übersetzung zu nehmen und sich eher an dieser auch namentlich Tiertrilogie hier von Argento aufzuhängen, die auch damals ja in war, also packen pack Tieren-Titel. Mhm. Was ja im Deutschen auch der Fall ist und im Original. Aber hey, ist ein Sternzeichen, da steckt eben noch so eine, noch eine Deutungsebene hinter. Uh. Äh, was bleibt zum Film zu sagen, kurz vorneweg, äh, Produktionsjahr und Veröffentlichungsjahr ist 1971, gedreht wurde in Rom, der Regisseur ist Luigi Bazzoni und äh, die Hauptrolle, die männliche, spielt äh, Franco Nero und ja, weiblich möchte ich mal sagen, also die beiden so Protagonistinnen, die sich die größten Drehbuchhappen geschnappt haben, sind vielleicht Silvia Monti und Pamela Tiffin als Elaine respektive Lou. Elen ist so die ehemalige Geliebte von äh, Franco Nero, der Andrea spielt und Lou die, die Aktuelle. Mhm. Ja, ja. Und der Film ist voller Charaktere. Das <lacht> muss ich auch mal vorweg schicken. Der Film ist wirklich voll mit Menschen.
1: Hat dir das auch so ein gewisses Problem bereitet, manchmal? Also, ich habe, ich bin ganz offen, ich habe häufig ein Problem, mir Namen zu merken. Es mhm. ist bei diesem Film, ich musste bei dem Film ein, zwei Mal zurückspulen, weil ich dachte, wer war das jetzt eigentlich nochmal? Ja. Es ist, war zu etwas äh, tricky, muss um man ganz freundlich zu sagen. Ich will noch ganz kurz was zu Franco Nero sagen. 1971 war, hat er ein gutes Jahr gehabt, sich gerade. Mhm. Da hat er neben diesem Film, hat er noch, ähm, den Bekannten, der Clan, der seine Feinde lebendig einmauert, gedreht. Und noch, ähm, das Verfahren ist eingestellt, vergessen Sie es. Und ja gut, noch zwei wilde Kompanieros der war jetzt nicht ganz so berühmt, aber ja, da war er gerade in seiner Hochphase.
0: Ja, absolut, absolut. Und äh, natürlich hat man sich irgendwie Nero gegriffen, weil er einfach ein sehr, sehr sehr kommerzieller, also gerade sehr kommerzieller auch erfolgreicher äh, Schauspieler war, aber man hat eben auch sich genau dieses, dieses Tiernahe motiv darauf berufen, man hat wieder die äh, Romanvorlage genommen eines äh, US-amerikanischen Thriller-Autors, äh, Morricone hat den Soundtrack, äh, den Score komponiert, genau wie eben hier bei, bei äh, The a Bird with a Crystal Plumage, also äh, das Geheimnis der schwarzen Handschuhe ist ja, glaube ich im Deutschen, mhm. auf den sich der Film auch äh, so stilistisch, inhaltlich ein bisschen beruft und äh, an der Kamera wieder Vittorio Storaro, der Maestro, den man gerne mal übersieht. Ähm, Relativ früh in seiner seiner Schaffensphase, also er hat wirklich vorher gar nicht so viel gemacht, außer eben den Argento und ein, zwei weitere Titel und ist dann erst so, naja, unter hier Bertolucci ein paar Jahre später und Coppola so richtig aufgeblüht als die, die Koryphäe an, hinter der Kamera.
1: Ja, und ähm, bevor wir ihn vielleicht nachher vergessen, im Grunde genommen ist er einer, also ist er der heimliche Star dieses Films, wenn ich ehrlich sein darf. Ja. Also, mal ganz ehrlich, ähm bevor wir über diesen ganzen Handlungskram hier reden, die Kamera, die Bilder sind erlesen. lesen. Also ganz ehrlich, mhm. das ist, ich habe irgendwo, habe ich gelesen, ich weiß, ich glaube, das war in So Sweet, So Perverse von Troy Horace, der mhm. hat ja diese zwei Jano-Bücher rausgebracht, dass man fast jedes Bild gerne ausschneiden und einrahmen könnte und das stimmt total. Das ist, du hast du hast da diese Bilder, die zuweilen futuristisch wirken, zuweilen sehr einsam, zuweilen sehr poetisch, also Respekt, das ist ein das ist ein unglaublich, also Bildermäßig hat der Film unglaublich viel drauf.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich, ich war auch wirklich beeindruckt. Das ist tatsächlich, also ich war in einem Maße beeindruckt, dass ich tatsächlich nach, nach so 15, 20 Minuten erstmals dachte, meine Güte, Mister, bisher ein Meisterwerk entgangen. Also ein Meisterwerk des Jallos. Äh, wie, wie konnte ich diesen Film bisher nur sehen? Weil er einfach auf der ähm, akustischen, aber eben vor allem auf der Bildebene ganz herausragend ist. Also da sind Bilder drin, meine Güte, auch irgendwie was, die ganze, das ganze Bühnenbild betrifft, also die die Ausstattungsgegenstände und die Art, wie es eingefangen ist. Ich meine, klar, wir haben hier wieder viele viele 50er-Jahre-Betonbauten äh, in so einer äh, brutalen Architektur, äh, schön ausgestattet mit jede Menge J&B-Flaschen. Ähm. <lacht>
1: ja, Groß, großartige Stelle gleich zu Beginn, wenn ich das ganz gut sagen darf, wo Franco Nero hackedicht Auto fährt und das Zeug gleich aus der Flasche so viel. <lacht>
0: Ja, ja. Nee, wir sind viel gewohnt, ne, dass das Ding so auf, auf so Anrichtewagen äh, steht oder in mhm. Vitrinen oder hinter einer Bar. Aber das habe ich jetzt auch zum ersten Mal gesehen, dass wirklich der, der Hauptdarsteller sich das Ding nimmt und sich das einfach runterkippt in einem Close-Up. Also...
1: Hast du eigentlich jemals, du hast, ja doch, damals bei diesem jello festival glaube ich, hast du mal so ein so kleines Fleisch davon getrunken, oder? Ja, habe ich, habe ich. Das wie schmeckt das Zeug eigentlich? Ist es empfehlenswert oh. oder eher so, um Gottes willen, danach ist man blind? Äh,
0: mir hat es nicht geschmeckt, ich trinke aber generell wenig bis keine Schnäpse, den Menschen um mich rum hat okay-isch geschmeckt. Also zumindest haben die Leute ihre, ihre, ihre Fläschchen ausgedrückt. Ich fand's einfach, ich fand's es lahm. Also es ist wie, es ist ein, was ist das, was soll das sein, ein Cognac oder sowas? Also ein Brand, aber mhm. was genau, ich müsste nochmal nachforschen, das schmeckt nicht gut,
1: Demnächst ich habe von sowas gut.
0: keine Ahnung, das ist so, äh
1: Demnächst im Spirituosen-Podcast.
0: Ja, ich erinnere mich an die an die Gespräche auch früher mit meinem Vater, als ich dann die, die Reife auch besaß. Äh härtere Alkoholiker zu trinken und mein Vater trinkt unglaublich gerne Grappa und er kam immer, also Grappa ist ja für mich das Allerschlimmste, er kam immer mit den Flaschen um die Ecke und sagte, hier ein ganz kostbares Tröpfchen, dünnen Grappa aus dem Piemont und ach und schenkte mir das ein und ich dachte, ja gut, das könnte jetzt auch Feuerzeugbenzin sein, Dank auch.
1: <lacht> Aber gutes Feuerzeugbenzin.
0: Ja, und im Studium setzte sich das fort, da mit einem sehr Whisky-affinen Kommiliton, der immer sagte, hier, Patrick Feinster, Glenn, so und so Single mall, 30 Jahre alt. Und ich dachte, ja,
1: schmeckt scheiße. Ja, sei beruhigt, mir geht's genauso. Ich hatte letztes, nee, vor zwei Jahren hatte ich mal so meine Whisky-Phase, wo ich gedacht habe, ich verpasse irgendwas, weil mir alle Leute erzählen, ah, Whisky, Nektar der Götter quasi. Ich habe dann drei Sorten ausprobiert und stellte fest, eigentlich schmecken die alle gleich. Ja, wie ist denn die. Also, vermutlich hättest du mir auch ähm, Frostschutzmittel hinstellen können. Hätte auch, hätte auch gesagt, ja, ist Whisky. Ich so. glaube,
0: glaub, bei die Hälfte unsere Hörer bereits
1: verloren. Das macht gar nichts. Mir fällt übrigens gerade noch ein, ähm, was die Bilder angeht. Ich, ja. ähm, es gibt ja gleich zu Beginn eine Szene, wo jemand durch so eine Art Abwasserkanal läuft. Und ich bin ja. der festen Überzeugung, der dritte Mann ist dort zitiert worden, so von den Bildern her. ja.
0: Stimmt, ich, hab, ich musste auch daran denken. Das sieht sehr, sehr gut aus, tatsächlich,
1: ja. Darüber hinaus, äh, wann, also vielleicht ging es auch nur mir so, aber bei einigen von den Stellen, wo halt so Gebäude, größere Hochhäuser und so gezeigt werden, ich dachte manchmal an der Clockwork Orange, wenn ich ehrlich bin. Der, der Film wirkt, also wie kann man das jetzt sagen? Der Film wirkt zuweilen futuristisch auf mich und ziemlich kalt. Also Der, der Film ist auf eine gewisse Art und Weise er hat eine kalte Atmosphäre, wenn ihr jetzt rüberkommt, was ich meine.
0: Ja, ich verstehe das schon. Also es liegt sehr, ich glaube, wir haben auch ein bisschen darüber gesprochen, als ich kurz mit dem Alexander über, über Tenebré sprach, also diese, diese 50 er jahre Betonbauten, diese kastenförmigen Dinger, die die lösen das auch so bei mir aus dieses Gefühl, das ist schon so betont äh, futuristisch, betont kalt, betont auch brutaler architektonischer Stil, den ob irgendwie auch die die Italiener, der sich in Rom wirklich an, anscheinend sehr sehr häufig findet, findet gerade, wenn man so in die in die Vororte geht. Und ja, auf mich hat das auch so, so, so eine Wirkung. Und äh, klar, also das, was wir da teilweise eben sehen, auch von so an, an Hochhäusern, das konnte eben auch direkt, wenn man in Berlin war so aus dem im, im Märkischen Viertel oder so gefilmt sein. Also mhm.
1: das ist äh, nicht einladend. Und setze ich ja auch bei den, <lacht> bei den Figuren durchaus fort, weil im Großen und Ganzen hast du hier Figuren, die alle einsam sind, zumindest kam es mir so vor. Ja. Dass ja. fast alle Figuren sind auf die eine oder andere Art und Weise von ihren anderen Mitmenschen, separiert. Mhm. Mhm. Sogar unser nomineller Held, der ja auch mit der Person, die er anscheinend mal geliebt hat, mit der er nichts mehr zu tun haben möchte, beziehungsweise umgekehrt, und der halt sein Heil bei seiner Geliebten sucht, mit der er eine sehr merkwürdige Beziehung pflegt, wenn ich das so sagen darf. Ja, ja.
0: Also die zwischenmenschlichen Beziehungen in diesem Film sind äh, gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Mhm. Tatsächlich wird mehrfach gesagt, ja, so und so. Also auf der Tonspur, also im über Dialogzahlen wird dann kommuniziert, ja, so und so ist mit so und so befreundet und das ist doch ein alter Freund von dir und du warst auf der Party, weil du den gut kennst und ach hier, mein, mein, mein Liebling und so weiter. Aber das, das setzt sich eben nicht fort, das was da geäußert wird auf der, ja, auf der Handlungsebene, man sieht eigentlich nie Menschen, die herzlich zueinander sind. Man hat niemals mhm. das Gefühl, die sind sich so wirklich nahe. Selbst Paare scheinen sich nicht zu mögen. Also insbesondere, wenn hier die Frau von Dr. Bini umgebracht wird und er dann so relativ schnell dabei ist, hier ja. Frank, dem Reporter Franco Nero zu sagen, so, ach, haben, haben Sie sich die mal angeguckt? Die war doch eh nur noch irgendwie eine, eine halbe Leiche. Die lag ja, ja noch halb tot in der Wohnung rum. Das ist ja gu gut, dass sie jemand erlöst hat. Und ich denke, wow.
1: Ja, Herr yes. Doktor. Das, das, ähm, das Rezept für eine gute Ehe. <lacht> ja. Aber sogar, es gibt sogar eine Szene, wo man eigentlich Zuneigung sehen könnte. Es gibt eine Szene, da läuft der Sohn von Helen, hieß sie, glaube ich, hm. läuft auf sie zu und dann, ach, mein Sohn, komm her und dann wird weggeschnitten, bevor die beiden sich umarmen können. Richtig. Körper, körperliche Nähe kommt in diesem Film, weil ich das gerade mitbekommen habe, so wirklich intensiv nur an einer Stelle vor, zwischen Franco, Nero und Lou. Und selbst die hat davor eine Szene, wo ich mir dann auch gefragt habe, okay, Kontext, wie, was? Weißt du da, die, wo
0: er sie ohrfeigt?
1: Ja, äh. das, die Szene war für mich, ganz kurz, es gibt eine Szene, da wollen wir erstmal die Handlung vorlesen, vielleicht, oder sowas in der Richtung. Ja, okay,
0: geben wir den Menschen, die den Film nicht gesehen haben, eine Chance nachzuvollziehen, worum es eigentlich geht, im weitesten Sinne, und wer dann sagt, ach, das ist ja aber klingt eh doof, das kann man auch abschalten oder vielleicht einfach später zu dem Film zurückkehren. Ansonsten, ich würde mal sagen, im Folgenden versuchen wir jetzt nicht sofort den Mörderpreis zu geben. Also man kann es gerne eine Weile zuhören und irgendwann schreiben wir dann eben Spoiler-Ausrufezeichen und sagen den Namen des Mörders oder der Mörderin. so Aber bevor du Weiterreden kannst. Die Inhaltsangabe. Mackenzie hat sie geschrieben bei der UFDB. Und hier steht: der Reporter Andrea Berti heißt er, glaube ich. Genau. Mhm. Äh, Spielt von Franco Nero. Verlässt Sturzbetrug eine Silvesterparty mit illustren Gästen, darunter auch seine ehemalige Geliebte Ellen. Am nächsten Morgen erfährt er, dass John einer seiner Freunde und der Gäste, auf dem Heimweg brutal niedergeschlagen wurde und den Angriff nur um Haaresbreit überlebt hat. Als kurz darauf auch die Querschnittsgelebte Signora Bini getötet wird, das ist eben die Dame, die Frau des Doktors, über deren Tod er offenbar nicht so unglücklich ist, die ebenso wie John auf der Party anwesend war, beginnt Andrea auf eigene Faust Nachforschung mit entlarvenden Resultaten anzustellen, während der ermittelnde Kommissario äh, gespielt von Wolfgang Preis, die Seidigen mehr und mehr auf Andrea richtet, der einziges Bindeglied zwischen den Opfern zu sein scheint, von denen regelmäßig, jede Woche ein weiteres aufgefunden wird. Äh, und Puh. warum das so ist, das verrät uns der Film eben relativ spät, genauso wie der Film auch relativ spät den Titel erklärt. Aber dazu dann später mehr. Jetzt erstmal hier. Äh, Andrea und Lou, was wolltest du sagen?
1: Es gibt eine Szene, da, also. Relativ schnell wird klar, dass Franco Nero alias Andrea, Andrea, ja. äh, Andrea Bild, Gott, das spreche ich mal total falsch aus, ich bleibe beim Schauspieler Franco Nero. Wollen, ja, oder? Okay, Andrea alias Franco Nero hm. kommt dann, es wird relativ klar, dass er als Hauptverdächtiger dann gilt und dann kommt, und dann sieht er seine zu diesem Zeitpunkt geliebte Lou mit einem anderen Mann ins Auto einsteigen, Eins führt zum anderen, der kommt zurück in ihre Wohnung, sie freut sich, hey, hallo, Andrea, und er beschimpft sie dann das Übelste, mit wem sie da einhergeht und bla blablabla, bla. Ja. ohrfeigt sie und geht aus der Wohnung raus und dann kommt er zwei Sekunden später, Schnitt, in die Wohnung wieder zurück und jetzt ähm, liegt sie auf dem Bett mit durchgeschnittener Kehle, er rennt hin, um Gottes Willen, Lou, aber es war nur ein Scherz, sie hat sich so geschminkt, lacht und die Beine sind wieder ein Herz und eine Seele und sind über die Matratze. Und ich frage mich, what the fuck, was soll das denn jetzt eigentlich? Ähm, noch vor ein paar, ist habe ich jetzt einen ein Zeitschnitt verpasst? Sind sind ein paar Wochen vergangen oder so etwas in der Richtung? Ich glaube, du hast einen
0: Zeitschnitt verpasst. Ich glaube, tatsächlich, es ist so. Also es ist mir an zwei, drei Stellen aufgefallen. Ich glaube, äh, Anschlussfehler kann man das nicht nennen. Aber tatsächlich, ich glaube, der Regisseur kann nicht so wirklich gut vermitteln, wie Zeit vergeht. Auch zwischen den Morden vergeht ja unterschiedlich viel Zeit. Man wartet unglaublich lange darauf, dass endlich mal jemand stirbt quasi. Und dann geht's zack, 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 Schlag auf Schlag so schnell, dass man fast verpasst, wenn das jemand gestorben ist. Also einfach nur Schnitt zu einer Tote in der Badewanne und Wumms, der Nächste. Mhm. Und äh, ähnlich kam mir das eben auch vor wie der Szene ja, mit, mit, mit Franco Nero und Lou, also mit Andrea und Lou, dass ich dachte, okay, der, der, der war jetzt die ganze Nacht weg, oder? Oder zwei Nächte vielleicht. Aber Film, du hast mir das nicht vermittelt.
1: Na gut. Exakt. Das wirkt für mich, als wenn er geht kurz runter, hält in sich, geht nach oben und sie hat dann ihren Scherz vorbereitet. Ja. Was ähm, auch ein sehr merkwürdiger Scherz ist, wenn man die Umstände hm. mal so in Betracht zieht. Aber gut, hm. das ist halt eine offene Beziehung, da neckt man sich halt. Ja. Ich wäre ja sauer, wenn mir jemand vorspielt, dass er mit aufgeschnittener Kehle irgendwo rumliegt, aber ich bin halt auch nicht einer von diesen freigeistigen 70er-Jahre-Leuten.
0: Ja die Beziehung zwischen Lou und Andrea ist sowieso, ist interessant. Ich dachte, sie führt am Ende noch zu mehr, aber mhm. tut sie nicht so wirklich. Also ich dachte, da gäbe es irgendwie noch einen doppelten Boden, irgendwas dahinter, weil sie auch oft sich so ein bisschen, naja, mysteriös ausdrückt, möchte ich nicht ja. sagen, aber es schon so sehr, sehr viel Konter gibt äh, und auch dann eben so, so Dinge äußert wie hier, stell mir keine Fragen und da muss ich dir auch keine Lügen erzählen. Ich denke mir, uh, ah, da will der, ich glaube, der will uns gerade der Film irgendwas andeuten. Da ist irgendwas ja. im
1: Gange. Aber Was ist es? Ein roter Hering. Ein, ja, genau. Ich, ein riesengroßer ja. Roter, irgendwann taucht sie mit einer neuen Frisur, mit einer Perücke, schwarze ja. Haare. Ich hatte auch so gedacht, was ist denn jetzt los? Hm. Wohin? Ja, natürlich, ich, sie hat irgendwo einen Verlobten versteckt, den sie jetzt ja. sich heiratet. Hm. Ich bin ganz ehrlich, ich habe eine Zeit lang gedacht,
0: sie ist der Täter, ganz ehrlich. Ja, ja, natürlich, ich war auch lange auf dem Trichter und da dachte ich, okay, wer ist jetzt diese Frau? Ach, das ist Lou, ach, sie trägt eine Perücke. Was? Ja. Sie, sie heiratet? Ich dachte, sie sei, sie sei die Freundin hier von, von unserer Protagonisten, aber nein. Sie geht quasi in den Film und sagt, ich bin, ich sehe jetzt anders aus und gehe raus aus der Handlung, tschüss. Ja,
1: vorher rettet sie noch den Hintern und dann tschüss.
0: So. Das ist, äh, ja, dramaturgisch ist das. Also man kann ja Jolly grundsätzlich vorwerfen, jetzt nicht immer den Wahnsinn, die, die wahnsinnig schlüssigen Plots zu haben. Und das ist eben auch sekundär, wenn der Film so schön aussieht wie dieser. Aber ähm, ich würde fast sagen, bei The Fifth Court oder Ein schwarzer Tag für den Widder, hätte es fast gut getan, die eine oder andere Figur rauszustreichen, weil es gibt so ein bisschen Überhand und man ist eben, also ich war jetzt relativ oft drauf und dran zu sagen, ah, okay, was was machst du, was machst du? Und immer darauf zu warten, dass da noch mehr kommt und oft kommt dann, dann eben gar nichts mehr von den Figuren. Und das ja, werden aber so vorgestellt und verschwinden dann noch so im Hintergrund. Ach, da drüben ist übrigens Raymond, er ist Französischlehrer und äh, du kennst ihn doch auch. Ja, ja, ach, hallo, Raymond. Ich glaube nicht, dass Raymond ein Wort sagen darf während des Films.
1: Aber es ist interessant, weil das Ganze bezieht sich ja vielleicht auch auf die Unfähigkeit, Beziehungen zueinander zu empfinden, die wir so vor kurzem hm. halt in, ins Spiel gebracht haben. Denn, wie wir festgestellt haben, das Zwischenmenschliche ist diesem Film hier nicht zu eigen. Und die einzige Beziehung, die zu was führen könnte, die geht dann auch einfach ganz spontan auseinander. Dass, ähm, dass du einfach sagst, ja, tschüss, Andrea, tschüss. Ja. Also, wir leben hier in einer Welt, wo Menschen schlicht und ergreifend nicht mehr zueinander finden. Ob, was mir der Film jetzt damit sagen will, das kann ich noch nicht mal so genau sagen, weil, da, weil bei der ganzen Symbole kann ich jetzt nicht sagen, und das ist ja, in dem Kontext kann man das alles jetzt so und so sehen, ist ja auch nicht der Fall. Aber ich sag's nochmal, es ist ein immens kalter Film von den Bildern, von den Zwischenmenschlichen. Äh, zum Beispiel hier Ellen. Sie lässt ihren Sohn völlig alleine, der dann am Ende noch in Gefahr kommt. Also, ja. Das stimmt alles hinten und vorne nicht. Und das ähm, führt mich noch zu einer weiteren unglaublichen Betrachtung. Und zwar Wolfgang Preis, der hier den Polizeinspektor spielt. Der, hat mal Doktor, der war Dr. Mabuse in der zweiten mhm. Filmreihe, die damals nach dem Krieg war, gemacht wurde. Und wenn wir hier quasi, wenn wir ihn quasi als äh, die Verkörperung dieses Rollenbilds sehen, dann ergibt das alles völlig Sinn. Dann befinden wir uns hier in einer Welt, die ich jetzt mal so geil, also, ich muss noch weiter ausholen. Dario Argento hatte damals mal gesagt, dass er bei Phenomena, soweit ich das weiß, von dem Gedanken von dem Gedanken beseelt war, wie würde die Welt wohl aussehen, wenn die Nazis den Krieg gewonnen hätten? Und damit hat er den Film inszeniert. Und ich behaupte hier mal, dass dieser Film das eigentlich ziemlich gut wiedergibt. Du hast eine kalte Stadt, wo Gefühle quasi nicht mehr existent sind. Und wenn du dann noch Dr. Mabuse, die Verkörperung des Nationalsozialismus im Film von, von du drin hast, dann passt das alles ganz wunderbar zusammen. Du merkst, wie ich hier die Metaebenen herausfeuere, wie äh, Smarties.
0: Ich finde das, ich, ich find das toll. Ähm, wobei man sagen muss, der der ganze Habitus jetzt hier von von Preis Wolfgang Preister der hier als Kommissario, ist so ein bisschen, na, der trifft eben nicht so auf, auf dieses, auf, auf, weiß nicht, da sehe ich keinen Mabuse. Der ist eigentlich eher so, ich, das weiß, ist das mich, ich, 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 ich erinnere zu so, wirklich eine, eine konventionelle äh, Kommissarenfigur, die eigentlich nur dazu da ist, den äh, unseren Protagonisten, unseren Helden regelmäßig einzuschüchtern, mit Worten wie, na, ich hab's hier auf dem Kika, gucken Sie mal hier. Gucken Sie das, mal, dass Sie hier irgendwie keinen Mist
1: bauen. Das ist das Genie des Dr. Mabuse. Ja, das stimmt. Ja, nee, klar, klar, nie. Aber nur weil er leidend dabei ist, kam mit dieser Gedanke. So. Ja. Nee, aber absolut. Ich wünschte, seine Rolle wäre so ein
0: bisschen interessanter, weil er steht ja, ja schon relativ im Vordergrund zeitweise und ich denke, ah, okay, da entwickelt sich so eine Figur auch zum einem richtig ernstzunehmenden Gegenspieler für Franco Neros Figur, aber auch der Kommissar verschwindet irgendwann einfach.
1: Stimmt ja. und taucht dann am Ende wieder auf. Kurz, aber macht nicht mehr wirklich etwas Besonderes. Also im Großen und Ganzen... Die einzige Figur, zu der wir irgendwie connecten können, ist ähm, Andrea von Franco Nero. Mhm. Und selbst der ist jetzt eher als Heldenfigur auch nicht so geeignet, wenn ich ehrlich bin. Man <lacht> hat, hat sie ja komplett aufgegeben, sucht ihm Selbstmitleid, ähm, säuft ja wie bereits erwähnt ähm, J&B aus der Flasche während der Auto fährt, urfeigt Frauen, beziehungsweise heult seiner Ex her herum, wie scheiße das Leben ist. Ja. Ähm, Helden sehen anders aus. <lacht>
0: Apropos anders das Aussehen, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, also äh, zu, zum Ende hin weniger, aber so im ersten Drittel trägt äh, Franco Nero öfter diesen Mantel und also das zusammen eben mit seinem Zigaretten- und Alkoholkonsum. Also der, der der Mantel stank für mich durch den Bildschirm hindurch, so richtig schön nach Schnaps und Kippen. Also sowas sowas Ätzendes wie ihn habe ich hab ich selten gesehen. Also da ist der Film auch durchaus mutig. Also der Film ist ja wirklich, der 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 ballert uns zu Beginn mit Bildern voll, in denen eben Fraco Nero da sitzt, halb verkatert, Schnäpse trinken machen wir direkt aus der Flasche. Äh, äh, Freunde und Verdächtige und Interviewpartner, Chefs gleichermaßen anpöbeln. Also es ist so ein richtiger naja, Widerling wird zu viel gesagt, aber er ist ein, er ist ein unangenehmer Zeitgenosse. Also mhm. so ein richtig ruppiger Kerl und äh, da ist das schon, also das fand ich schon erstaunlich, auch weil der Film bis zum Ende, das darf man durchaus verraten, relativ konsequent ist darin, ihn so in seiner, in, seiner, in seinem wenig sympathi sympathischen Verhalten auch zu belassen. Also er, er ist ja nicht so, dass er jemals so eine charakterliche Kehrtwende vollzieht und sagt, ach hier, ich habe alles falsch gemacht und so. Ich meine selbst als seine äh, hier Freundin ihn verlässt, da Lu in die Wohnung kommt und sagt, ich habe einen anderen, wir wollen heiraten, stört dich das gar nicht. Ist er so, äh, 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 oh, ich schicke mir noch einen ein. Also, das ist ähm, ja schon harter Hund.
1: So war, so waren sie halt. Ich meine, er war nicht umsonst Django.
0: Ja, natürlich.
1: Nee, Also demzufolge selbst wir haben keinen, mit dem wir wirklich so connecten können. Das, mhm. ähm, die Distanz zwischen den Figuren lässt sich auch auf uns äh, herab. Also wir haben, wir haben niemanden. Der das, äh, das Emotionale ist uns und den Figuren komplett fremd. Mhm.
0: Ja, also Luke kommt dem noch so am nächsten, was ich so als positive Protagonistin verstehen mhm. würde, aber sie hat eben auch genau eine geheime Agenda und ist so ein bisschen undurchschaubar und sie ist auch ehrlich gesagt so ein bisschen nervig in ihrem Ganzen Hippityum, was hier offenbar nicht mit äh, Franco Nero's harter Linie versteht. Also es ist ja so, dass er die da wirklich sehr, sehr unsaft an, anpackt. So eine der relativ häufigen Szenen in diesem Subgenre des Giallo, wo ich habe immer wieder denke so, ja, musste das jetzt sein? Weil er, so, er, er, er klatscht eher links und rechts eine runter, sehr, sehr heftig für ein Missverständnis. Also mhm. sein Missverständnis? Er hat die Situation falsch gedeutet? verprügelt sich dafür erstmal, also denkt, sie ist mit einem irgendwie einem anderen Mann ins Cabrio gestiegen, dabei war das eben ihr Bruder, wie sich herausstellt, ihr Rennfahrerbruder, nicht ins Cabrio in so einem Sportcoupé, und, äh, stand statt einfach zu sagen, später, oder oh, habe ich aber einen Fehler gemacht, ich habe dich äh, zu Unrecht verkloppt, kommt es halt eben zu dieser kleinen Kissenschlacht, und damit ist da wohl alles wieder gut. <lacht> aber,
1: ja. ja. früher wohl halt nicht groß danach geredet, Kissenschlacht gut war. Ja. Das waren unkompliziertere
0: Zeiten. Ja. Ja, man könnte ja behaupten, sie zahlt es ihm ja auch mit Verzögerung dann heim, indem sie dann später ankommt und sagt, hier, guck mal, neuer Typ, den heirate ich jetzt, ich bin weg. Und ich glaube, sie hofft eben auch darauf, dass er durchdreht also wegen so ein bisschen eifersüchtig ist. Aber er, er tut in diesem Gefallen nicht.
1: Nee, aber im Großen und Ganzen ist sie ja die, die einzige Figur, die sich weiterentwickelt. Der Rest bleibt in dieser Drecksstadt und... Ist am Ende sind, sind es Recknacht
0: namens Rom.
1: <lacht> Entschuldige, das ist ja eine Art Fantasierom, wenn ich ehrlich ja. sein darf. Das ist ja nicht das Rom. Was? Es gibt ja keine pittoresken, ähm, sag schon, keine pittoresken ähm, Postkartenbilder in diesem Film. Also ist ja nichts ja. mit, ähm, ach der Petersdom oder hier die spanische Richtig. Treppe. Das ist ja, das ist ja ein Rom, das kann ja unsympathisch ja nicht sein. Das mhm. könnte ja im Grunde genommen auch, was weiß ich, in Stadt Bottrop oder sowas in der Richtung sein.
0: Und trotzdem sieht der Film so gut aus.
1: Also, ja, also ich habe selten zuvor, ähm, ich weiß, ich äh, mittlerweile ist das eine Floskel, aber ich habe selten zuvor Kälte und Einsamkeit in Bildern so gut eingefangen gesehen wie in diesem Film.
0: Ja, ja. Ähm, also mich haben auch die Bilder regelrecht gefangen genommen. Ich bin auch erstaunt darüber gewesen, was man aus einigen äh, örtlichkeiten rausholen kann. Also insbesondere dieses desolate Fabrikgelände, also am Ende des Films. Was, also die Existenz dessen hat mich auch so ein bisschen Fragen zurückgelassen, weil vorher sehen wir eben diese sehr schicke Villa von Elanes Neumann, in dem eben auch der kleine, ich glaube Toni heißt ihr Sohn, lebt da, allein gelassen wurde. Aber offenbar eine sehr schicke Gegend und ein sehr tores Haus. Und dann gibt es eben diese Verfolgungsjagd. Ich nenne jetzt keine, keine Details. Und irgendwie 50 Meter weiter sind wir plötzlich auf einem, auf einem ramschigen Fabrikgelände, also im Industriepark, wo offenbar nur noch irgendwie Ratten und der ein oder andere Obdachlose lebt. Und äh, denke wir ja, okay, wie sind wir jetzt da hingekommen? Alles ah, meine ich eben. Der Film hat diese äh, Anschlussfehler im weitesten Sinne, wo ich mal denke, aha, okay, die, die, irgendwie auf dem Weg von A nach C hast du B ausgelassen. Aber, aber gut. Und selbst das ist hier von äh, Vittorio Storaro so toll eingefangen. Also diese die Lichtkegel hier der, der im, im, im Wind baumelnden äh, Lampenschirme und äh, also. Der holt unglaublich viel Licht raus, auch aus diesen dunklen Lokalitäten. Ich fand das
1: toll. Also. Vielleicht sind deswegen die Grundstückspreise für diese Villa so billig gewesen. <lacht> ähm,
0: aber, anyway. Hau,
1: das hat man ja öfter. Ne? Also <lacht> ja, genau. So. Ja. ja, hier werden sie morgens von Vogelgezwitscher geweckt. <lacht> ja. Aber es ist interessant, finde ich, bei dem Film momentan, wir, wir wir schwelgen hier relativ häufig in, ach, die Bilder, die Bilder, das sind ja großartige Bilder. Mhm. Ähm, was sagt uns das über die Handlung eigentlich so?
0: Ja, also die Handlung kann den mit den Bildern und auch dem fantastischen Score nicht äh, Schritt halten. Und das ist eben so, da setzt du so eine milde Enttäuschung irgendwann ein oder so eine Bewusstwerdung. Ah, okay, der Film ist letztendlich nicht so gut auf dramaturgischer Ebene oder auch nur auf Handlungsebene, wie es jetzt die uh, Production Values am Anfang suggerieren. Ich war es so am Anfang wirklich so, in den ersten 20, 30 Minuten dachte ich, oh, mir bisher ja unbekanntes Meisterwerk des Jallo, Ich bin wahnsinnig happy. Und dann irgendwann kamen halt Charaktere um Charaktere, traten in die Handlung, fielen wieder raus. Es gab, wie gesagt, auch diese, diese technischen Fehler hier und da, wo ich dachte einfach, da wurde vielleicht Handlung gekürzt. Wer weiß. Viele Figuren bleiben eben extrem blass, spielen aber eine wichtige Rolle. Das stört mich eben zunehmend an dem Film. Also es werden unglaublich viele Charaktere eingeführt, die dann eben nur so im Hintergrund manchmal im Bild stehen. Und dann heißt es, ach, hier, da ist Raymond so und so, der Edouard Vermont, nicht Raymond, Edouard heißt der, der Französische Lehrer Und John, der mutmaßlich einer der besten Freunde von Franco Nero. Und auch diese die, die Partnerin hier von, na, von Edouard, Uh, Isabel, die dann auch später mhm. Mordopfer ist, aber Isabel kommt eben so wenig vor im Film, ja. dass man, wenn sie dann stirbt, sich schon erstmal die Frage stellt, wer war das jetzt nochmal? Ja. so, ja. die eine, die mal irgendwann drei Sekunden durchs Bild gehuscht ist vorher.
1: Ich <lacht> Alles hab, klar. hab, hab vorhin an irgendeiner Stelle ja gesagt, ich musste kurz zurückspulen, um zu gucken, wer waren das jetzt? Und bei ihr war das genau das gewesen. Die ist dann irgendwann tot und ich dachte mir, ja, ist das jetzt hier, ist ja jetzt nicht Lou, oder? Nee, die Lou mhm. ist ja was? so in etwa also jetzt übertrieben ausgedrückt ich dachte ja ich spule nochmal mal zurück ah sie ist erwähnt worden genau Es ist die frau mhm. eigentlich sau wichtig für die Handlung kaum vorgestellt die sie wird also ihre große Szene ist ja im großen ist ja eigentlich Frankonierung dann hey ich will was fragen verschwinde ja. das ist das ist das große Fleisch ihre das große Fleisch an den Knochen ihrer ihrer Darbietung <lacht> danach guckt sie manchmal noch böse und dann ist sie tot
0: <lacht> also ich muss ja sagen der Film macht es mit einigen Figuren etwas geschickter, also zum Beispiel der nicht nur, dass der Mord an äh, Frau Dr. Bini, also Sophia Bini heißt die Figur, äh, Rosella Falk spielt, die äh, sehr toll ist, absolut toll mhm. ist, einer eine meiner liebsten Morde irgendwie der letzten Jahre, die ich gesehen habe, im Film, wohlgemerkt. <lacht> äh, auch auch ihre Figur wird ja einigermaßen sorgfältig etabliert, also wir sehen auch diese diese kleine Interaktion zwischen ihr und ihrem Mann, ihr Mann geht aus, man merkt schon irgendwie, die Ehe ist nicht so ganz glücklich, es wird vor eben etabliert, dass sie im, im, im Rollstuhl sitzt oder an Krücken geht, also körperlich behindert ist, und krank ist. Das ist schon alles recht sorgfältig gemacht. Und da dachte ich echt, okay, ja, das ist so ein Film, der nimmt sich Zeit für seine Figuren. Und da eben auch ein entsprechendes, so emotionale Wucht bringt dann eben auch ihr Tod, ihr Ableben mit. Nicht nur, dass es toll inszeniert ist, es, ist eben auch, es hat eben so eine, gewichtige, eine gewisse Schwere, eine Bedeutung einfach für die Handlung. Während es dann bei den späteren Morden jetzt mal so abseits von, ich glaube, Traversi heißt der Chef von. Franco Nero, der später umgebracht wird, der bekommt auch noch so eine relativ äh, sorgfältig inszenierte Mordszene, wird auch vorher noch mal relativ auch klar als äh, wichtige Figur und auch die Rolle seiner Figur etabliert. Also der, der, der Chef, der äh, Franco Nero feuern will, ihm die Story wegnehmen will, quasi. Äh, aber danach geht's so so die hopp und Menschen sterben und man fragt sich eben immer häufiger,
1: wer? Ach
0: mhm. du? Ja, stimmt. Ah, ach ja, stimmt, dir, die, und die, ach, die Julia, das war doch die. Das war doch hier die, 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 die junge Hure, die wir letztes Mal vor 60 Minuten gesehen haben, für, ja. für 10 Sekunden.
1: Ja, genau, stimmt. Ja. Und auch ansonsten, was du gerade sagst, irgendwann wird der Franco Nero dieser, ähm, dieser Scoop weggenommen, also dieser, dieser Fall, diese Reportage. Ja. Und dann siehst du ja, wie der Herausgeber, was das war, mit dem Doktor zusammen hinter einer Jalousie steht. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, oho. Das, das geht also jetzt darum, dass äh, Verschwörung bis in die höchsten irgendwas Kreise hinaus hinaufgreifen. Es ja, ja. wird nichts draus gemacht. Gar nichts. Es wird in so einem Nebensatz dann, fallen
0: gelassen, glaube ich, dass der, dass der Doktor jetzt sich Anteile hält an der, an der Zeitung. Ja, genau. genau.
1: Ich hatte, hatte ganz kurz gedacht, das Ganze geht jetzt so in Richtung italienischer Paranoia- Thriller, was ja in den 70ern auch ganz gerne genommen ist, so Sachen wie halt ähm, der Clan, der seine Feinde lebendig einmauert und so ja. wo halt vielleicht noch die Mafia mit reinspielt, aber nix, gar nichts, das ist alles. <lacht> ja, nee, dem gehört, dem gehört ein bisschen was von der Zeitung, deswegen bist du raus. Und sonst, <lacht> das war's. <lacht>
0: ähm, also Dr. Bini ist ich möchte nicht sagen, meine Lieblingsfigur, aber ich finde interessant, wie konsequent sie ihn so als Arschloch inszeniert haben, weil er hat ja im Grunde nichts zu tun. Er wird ja niemals auch in Ausübung seines Berufs gezeigt, was eben bei den <lacht> anderen Figuren fast überall der Fall ist. Ähm, er ist eigentlich immer nur ein mega Unsympath. Und im Vergleich zu ihm wirkt selbst eben Franco Nero da als Andrea fast schon nett, muss man sagen. Dr. Bini ist eben so der Typ, der irgendwie durch die Handlung geht mit, ah, hier, hier komme ich, du, ach, gut, dass die Alte tot ist.
1: So, was, äh, wie können wir als anderen Leuten das Leben schwer machen? Stimmt, seine Sympathiewerte sind nicht unbedingt im höheren Bereich.
0: Meinst du, Also ist sein Gefühl, er sollte so ein bisschen ein, ein Red Herring sein, im Sinne von wir als Zuschauer denken uns, ah, vielleicht ist er der Mörder oder ist es zu offensichtlich?
1: Das wäre zu offensichtlich. Ja. Dann irgendwann in der Mitte des Films ist er dann bei dieser Orgie, ich nenne es mal Orgie, in diesem Bordell. Ja. Und ab der Sekunde wusste ich, nee, ist es nicht. Das wäre jetzt so offensichtlich, nee, keine Ahnung. Das ist ungefähr genauso offensichtlich. Ich habe irgendwann festgestellt, wenn in einem Jallo ein Geistlicher mitspielt, da kann ich im Grunde genommen schon zum Ende switchen, weil ich weiß, wer der Täter ist. Und das wäre hier genauso offensichtlich gewesen. <lacht> nee, ist ehrlich so. Also, ich habe hab zwei, drei wirklich bekannte Jalli gesehen, die ich jetzt nicht nenne, weil ansonsten wäre es ja gespoilert. Ja, 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 klar. Und jedes Mal tatsächlich, ah, ein Geistlicher. Mhm. Natürlich. Wobei jetzt habe ich ja schon gesagt. Jetzt wird jeder denken: Oh, um Gottes Willen, ein bekannter Jallo und da ist ein Geistlicher. Na ja. ja. ja naja. Tut tu mir leid. Aber es ist halt einfach so. Wenn man, wenn man eine Menge von denen gesehen hat, fällt einem das irgendwann auf.
0: Ja, ich glaube auch. Also wenn man die, die Menschen, die wenige Jalli sehen, ich glaube, die merken sich das nicht lange. Und die Menschen, die viele Jalli sehen, für die sind, glaube ich, eh die Mechanismen dieses äh, Subgenres äh, relativ klar. Also auch in diesem Fall. Ich wusste, ehrlich gesagt, in dem Moment, in dem die Figur, die der Mörder ist, ähm, zum zweiten Mal auftritt, sofort wer am Ende hier der behandschuhte, äh, Skalpell-schwingende Mörder sein würde. Weil alles andere entweder fiel äh, in die Kategorie, okay, Red Herring, viel zu offensichtlich, um der Mörder zu sein. Oder eben
1: Opfertyp. Ganz klar. Aber ähm, es ist genauso ein Ding, fehlt mir gerade, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Aber halt, ähm, wenn der oder vielleicht die Täterin ja, uh. am Ende, am Ende <lacht> offenbart wird, dann ist es ja in dem Kontext, dass wir den, den ganzen Film hindurch immer diese Tonbandaufnahmen haben, wo ja. halt eine Stimme sagt: Ja, ich finde es toll zu töten. Großartig. <lacht> das beißt ja beim Grunde genommen völlig mit dem letztlichen Motiv von der ganzen Sache, weil das ist eigentlich dann eigentlich recht banal. Ja. Es, ist, es wird ja nicht irgendwann gesagt: Ja, ja, und er ist außerdem ein Perverser oder sie, eine Perverse, die ja so Leute gerne töten, das war alles ein ganz ausgefeilter Plan, das passt eigentlich gar nicht zusammen, was er da macht, oder sie.
0: Ja, ja. Das, wobei, da muss man auch noch mal unterscheiden zwischen der englischen und italienischen Tonspur, also da da weicht die ähm, englische Tonspur nochmal massiv ab vom Original-Soundtrack, weil Original-Soundtrack ah. ist eine relativ kontrollierte Stimme, die da sagt, äh, jetzt ist Jahr und ich werde im, 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 im neuen Jahr fünf Morde begehen und all diese Menschen haben es auch verdient und für alle wird äh, der Tod eine Erlösung sein. Während es eben in der englischen Sprachfassung so ist, dass da wirklich jemand ist, der... <lacht> I am going to commit murder, I will kill a human being, and I will be crazy about it. <lacht> also es ist schon so ein bisschen, oh Gott. Ich, äh, man merkt, es ist Freitagnachmittag, ich drehe langsam durch. Ähm, also es ist von, von Irrsinn geprägt, von Wahnwitz geprägt, die Stimme, während das eben im Italienischen sehr sehr kontrolliert ist. Und da, da passt dann auch das Ende wiederum zu, jetzt haben wir auch glaube ich, alles verraten, was <lacht> verraten kann, ohne alles zu verraten. Aber äh, du hast recht, das ist... Ähm, äh, ich muss mir auch erstmal hier noch ein bisschen die, die englische äh, Spur zu Gemüte führen, um das äh, zu verstehen, weil ich saß auch dann am Ende so bei diesem erklärenden Voiceover von Franco Nero da und dachte, ja, gibt nicht Ziemlich, wirklich Sinn, oder?
1: Ziemlich Antiklimax, wenn ich ehrlich sein darf. Also, ja. Da, da gibt es andere. Also, ich andere Auflösungen, die jetzt auch nicht unbedingt von der Logik her so bezeichnend sind oder so ähm, nach, rational und nachvollziehbar, aber die zumindest einen gewissen Bums haben. Äh, ja. Also es hat mich
0: sehr konkret an ein, zwei äh, Romane von Agatha Christie erinnert, ehrlich gesagt. Ich, die darf ich jetzt auch nicht nennen, weil sonst heißt es hier, böser Spoiler, aber mhm. es ist tatsächlich fast, also ich würde sagen so ähnlich, aber fast genauso in äh, zwei sehr guten Agatha Christie-Romanen, die, die ich benennen kann. Nämlich, also die falsche Pferde, möchte ich mal sagen, auf die wir da geführt werden. Äh, also von wegen, da ist ja jemand, der kann ja eigentlich die Morde gar nicht begangen haben, aber mhm. er oder sie hat sie dann doch begangen. <lacht> ja, gut,
1: raffiniert. Ja, ja ist unglaublich raffiniert. Das klingt jetzt vielleicht auch immer so ein bisschen, so, im Grunde sind wir gerade bei den Film so ein bisschen zu zerreißen, aber es ist wirklich eigentlich ganz gut. Also, das, das kommt vielleicht nicht mehr so ganz rüber. Das ist ein sehr angenehmer Film, aber halt, wie eingangs erwähnt, nur die zweite Reihe und da relativ weit vorne. Das ihm, ihm, ihm fehlt für mich halt so dieses gewisse Quäntchen, wo man sagen könnte, Donnerwetter. Das ja, die, die, den verschenke ich jetzt jedes Jahr zu Weihnachten an irgendwelche Leute. Das, so ja. so ernährt sich das halt einfach nicht.
0: Ja, ja. also. ich, ich <lacht> finde es nicht wirklich so gut vergleichbar mit den meisten Jolly, die ich gesehen habe, die ja mehr so nach und nach Figuren in die Handlung schmeißen und wir uns als Zuschauer immer fragen müssen, oh, war er's, war sie's, welche Motive mhm. treiben sie um, wo ist die Bedrohung von den Helden und so weiter, was könnte ihm oder ihr gefährlich werden und so weiter und so fort. Also ist schon ein bisschen, um bei Christy noch mal kurz zu bleiben, für mich eher so ein, so, so ein klassischer Who Whodunit-Aufbau der na, in, eher so in der britischen Tradition, den du gar nicht so findest auf dem italienischen Film. Von wegen, wir kriegen eigentlich im Grunde sofort zu Beginn eine Gruppe von Charakteren präsentiert bei einer Party und so ein Pool von Verdächtigen und der äh, aus dem und unter dem muss ich quasi der, der, der Mörder befinden. Der Film lässt eigentlich auch keine wirklich Alternative zu. Klar, außer der, der, der Kommissario war es am Ende, aber das können wir, glaube ich, schon mal verraten. Der war es eben nicht. Also, es ist schon so eine aus der Gruppe, die wir da am Anfang präsentiert bekommen. Und es erinnert mich eben sehr an diese, diese klassischen, ja, äh, Erkühl Porot besucht das alte Landhaus seines Freundes so und so und da ist ein Mord geschehen. Und hier ist die Familie und äh, die elf Tatverdächtigen und die, die, die Schwester und der Schwager vom und Onkel von und der eingeheiratete Neffe und äh, der erbt was und die kriegt nichts aus und so weiter und so fort und man hasst sich und man liebt sich und ähm, also in der Tradition sage ich das und ich glaube deswegen, da, da liegt eben mein Kritikpunkt an dem Film, um endlich darauf zu kommen äh, davon unberührt, deshalb die Ästhetik des Films ganz toll. Also mein Kritikpunkt an dem Film ist eben, als Houdane taugt da nicht wirklich was. Weil eben die Hälfte der Figuren, die wir da präsentiert bekommen zu Beginn, wo ich dann auch irgendwie die Hoffnung mache, wir erfahren ein bisschen was über sie, bleiben vollkommen blass. Die, die hm. taumeln irgendwann ab nochmal durch die Handlung, aber meistens, sie haben manchmal noch nicht mal Sprechrollen und werden eben nur so eingeführt mit, ach übrigens, da drüben steht Doktor, so habe ich jetzt ein, zwei Mal auch schon gesagt. Oder ja, gucken einmal so sinister in die Kamera und ich muss mir dann denken, okay, was treibt ihn oder sie wohl um? Aber wir erfahren es eben nie, außer durch so einen erklärenden erklärende Dialog nach deren Ableben, dass es dann plötzlich heißt, ah, guck mal hier, Isabelle wurde umgebracht, ja, das ist doch die, die geheimliche Geliebte von so und so, aber sie wollte ihn verlassen und lieber mit dem und dem zusammen sein. Denken wir so, ja, Film normalerweise macht man das andersrum. So, Etabliere erstmal die äh, quasi zwischenmenschlichen Dynamiken. Und gib mir irgendwie so ein bisschen, ja, was sagtest du vorhin, Fleisch auf die Knochen der, 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 mhm. der, der, der Figuren. Und dann, dann nehmen sie mir weg. Aber zu sagen so, ach, die ist jetzt tot, wer war das noch gleich? Hier, und dann sagt dir der Film, ja, die war super wichtig für die Handlung, weil ist so ein bisschen <lacht> äh, das Pferd von hinten aufgezogen, sagt man, glaube ich.
1: Es fehlt das Element, was einen zum Mitraten animieren könnte, oder?
0: Ja, genau das, genau das, ja, genau das. Das ist, äh, Ich habe ja kein Motiv, für mich ist das einfach nur ein Gesicht, was ich bei einer Party sehe. Und ja, die liegt eben einmal in den Armen von einem anderen Mann, Edouard, den, über den ich auch nie was erfahre, außer er ist Französischlehrer. Das ist das so, da, da, damit steht und damit beginnt und endet die seine seine Figurenumschreibung.
1: Womit dann im Grunde genommen die einzige Figur, die tatsächlich eine wirklich, also die einzigen beiden Figuren, die eine wirklich gute Charakterisierung haben, die sind das ist dann halt Andrea und ähm, Sophia Bini. Ja. Ja. Letztere verschwindet leider relativ schnell aus der Handlung. <lacht> aber
0: ganz toll, ne? Das ist schon so ein bisschen ja. hier Gothic-Horror, dieses, dieses Haus, in dem die auch leben. Meine
1: Güte. Ich muss auch zugeben, bei dem Ort hatte ich so gedacht, aha, okay, jetzt nicht unbedingt blutig, wie man das normalerweise so kennt, aber anscheinend wird bei den Morden du eine gewisse Sorgfalt walten gelassen. Ist aber leider dann auch gar nicht mal so sehr, weil ein paar Sachen finden im Off statt. Äh, also, wie du schon gesagt hast, sein, sein Verleger hier, der hat noch eine relativ schöne Mordszene, Szene. Ja. Aber ansonsten ist das eigentlich eher so, aha, tot. Naja.
0: Ja, das ist ein bisschen schade. Also tatsächlich, mhm. da hat eben auch Bazzoni, der Regisseur, der jetzt nicht viel gemacht hat und das ist maßlich sein bester Film, äh, tatsächlich ein echtes Händchen für. Ich glaube, also für die Inszenierung so von Spannungsmomenten, die sind schon alle, die sind schon alle äh, tipptopp. Da habe ich ja. auch was mitgefiebert. Ich meine, es ist klar, worauf es hinausläuft. Genau also wir, wir wissen in dem Moment, in dem wir eben äh, Sophia, die, die Fußlahme Sophia da im Bett liegen sehen und, und irgendwie ein Geräusch auf der Tonspur ist und sie fragt, ist da wer? Wissen wir, okay, du bist Geschichte. <lacht> und genauso eben bei Traversi, wenn, wenn wir da eben die, die Blicke hinter den Büschen sehen, im Park, den er da, na, nicht nachts, aber irgendwie in der Dämmerung durchwandert, wissen wir, okay, du kommst nicht zu Hause an. Und trotzdem schafft der Film eine unglaubliche Spannung in diesen Momenten und davon hätte ich mir eben wirklich fast, also ein bisschen mehr gewünscht, weil, da funktioniert er eben sehr gut. Er funktioniert nicht auf dieser, dieser Plot-Ebene. Also wir bauen quasi ein, ein Mystery auf, ein, ein Geheimnis, das es zu ent, entschlüsseln gilt. Äh, da gibt einem eben der Film auch gar keine Chance, quasi darauf zu kommen.
1: Ja. Definitiv, aber tatsächlich, die für mich ja besten funktionierende durch ziehen, ist dann sind dann die letzten zehn Minuten mit dem Kind. Ja. Also Kinder, das,
0: Kinder sind immer wirkungsvoll.
1: Kinder in ja, Gefahr. Also, aber nicht nur das, das ist im Grunde, also die ist wirklich extrem effektiv, so komplett mit wir wissen ja, da draußen schleicht irgendwo der Mörder, die Mörderin durch die Gegend und äh, das Kind will erstmal alles absperren und dann ist, der, ist dieser Böse mich da trotzdem irgendwann drin und verfolgt ihn noch und gegen die Tür haut und so ein Kram. Das, mhm. das ist wirklich ein gutes Spannungskino. Kann man die anders sagen? Ja,
0: das ist, das ist sehr, sehr toll. Und da geht der Film auch, glaube ich, so bis an die, an, an die Grenzen. des zeigt mal an, was man eben damals machen konnte. Also 71 war jetzt eben noch nicht die, die große. Splatterwelle angebrochen, der man gesagt hat, man zeigt wahnsinnig explizite Morde, aber äh, da wird schon so das eine oder andere grausige Detail gezeigt und wie gesagt, Kinder in Gefahr sind auch immer so ein bisschen, ich glaube für viele Menschen schmerzhaft, also zu mich, zumindest für mich jetzt hier als als Papa ist es immer so ein bisschen unangenehme Sache. Äh, die Tatsache äh, macht es ein bisschen einfacher für mich, dass Toni oder der, der Darsteller hier, des kleinen Toni nicht der talentierteste Kinderdarsteller <lacht> ist.
1: Er wirkt so ein bisschen, auch er wirkt kalt, wie du es vorhin so schön gesagt hast. Gute um, Kinderdarsteller in italienischen Filmen, da müsst ihr jetzt auch eine Weile nachdenken, bis mir einer einfällt. Ja, ja, ja. Selbst der Junge aus Das Haus an der Friedrichsmoor. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, das Lieblingsbeispiel. Ja. Der war eben relativ gut, aber Fulci wusste, so, wusste den eben gut in Szene zu setzen. Aber, hm. ja. Oder
1: der, der Darsteller in ähm, Andrea Bianchis äh, Rache der Zombies oder Nacht der Zombies. Ach ja, der Bianchi stimmt. Hm. Ja, 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 ja. Hm, hm, hm. Auch ein ganz großartiger Film.
0: Das ist, ja. Also, äh, äh, auch das hier, ein Film voller großartiger Momente. Ich bin total glücklich, den gesehen zu haben, aber wie gesagt, es lohnt sich nicht, den zu zerdenken und. Hm. Mh, was so das Motiv und am Ende so die Auflösung betrifft, also es fängt ja eigentlich schon, also für mich geht es einfach so qualitativ ein bisschen abwärts, glaube ich, mit dieser Orgien-Szene, die du bereits erwähnt hast. Da ist der Film für mich viel zu zahm und mhm. undurchsichtig, und verpasst doch irgendwie so diesen Moment der der schockierenden Offenbarung? Ja, und ich glaube schon, stimmt. dass Bazzoni und sein, sein seine Autoren hier äh, Mario Dinardo und äh, Mario Fanelli wollen, dass wir da so ganz schockiert sind mit so Meine Güte, all diese feinen Herren der oberen Gesellschaft sind involviert in einen in einen Pornoring oder was weiß ich. Also die die filmen ja da wie äh, Walter, der Walter, Walter, hm? der, der, der äh, Bruder von Lou, nicht, dass es einen Unterschied macht, und äh, Julia hier Sex haben vor der Kamera. Das ist so, ja, ich glaube, das, wirkt, das wirkte schon vor 50 Jahren zahm, kann ich mir vorstellen.
1: Ist auch definitiv. Ich, ich gucke jetzt seit einiger Zeit eine ganze Menge Jolly und da haben einige andere Filme selbst aus dem gleichen Zeitraum bei weitem mehr zu bieten. Also, ganz ehrlich gesagt, da ist, ähm, ich hatte echt so gedacht, ja, gut, wie, das es jetzt? Wollt ihr damit irgendwie erpressen? Was? Wie? Und wenn dann halt auch noch Franco Nero zu unserem Werbendoktor ankommt und meint irgendwie, ja, ich hab sie ja gesehen hier, nicht wahr? Wenn das rauskommt, mhm. hatte, ich mir auch, hatte ich mir auch so gedacht, ja, und? Also sorry, wenn, keine Ahnung, wenn er jetzt mit Tieren oder sowas gemacht hätte, da würde ich es verstehen. Mhm. Oder sowas. Oder von mir ist, wenn, wenn äh, die, äh, sag schon die beiden Leute, die da zusammenkommen, wesentlich ja, jünger sind, Julier dann würde auch, weiter, ja. Hm. ja, wenn das Kinder wären, würde ich es auch verstehen, ja, aber im Großen und Ganzen das ist das ja alles nicht, das ist ja, schlicht nur gar nicht. ja gut, er ja, war ein Puff.
0: Nö, haben zwei Menschen Sex, einvernehmlichen, ja. äh, oder sie ja, wird ja, zumindest zu. dafür entlohnt, und, mhm. und da steht eben jemand mit der Kamera und filmt das, und äh, ein paar Menschen, die wir auch anfangs auf der Party sehen, auch Dr. Bini und so, die sitzen eben da und gucken zu. Ja. Das ist alles, das ist so.
1: Äh, also ist ja. jetzt nichts, wo ich sagen würde, um Gottes Willen, seine Karriere wäre dann am Ende. Ja, ja,
0: das ist noch nicht mal hier Trumpscher Locker-Room-Talk oder wie mhm. das. das, ist einfach einfach gar nichts, also noch nicht mal Grabbing the Pussy, das ist einfach so, ja, okay, ja, ich war da bei einer Sexparty, na und? Mhm. Ich habe noch nicht mal mitgemacht. Äh, ja, meine Güte, da vertut sich glaube ich auch der Film einfach, ähm, oder das, das, die Romanvorlage, denn ich habe mir zumindest angelesen, der Film soll einigermaßen werketreu sein. Aber ja, da fehlt es einfach so an dieser äh, schockierenden Offenbarung. Weil offenbar ist das ja erstmal für ihr Franco Nero, also Andrea, ein riesen Schocker. Und er droht ja auch immer damit, das Publikum zu machen. Und er wird dann auch immer gefragt. Man kommt da eine große Enthüllungsstory raus. Ja, mhm. ja, ja, bald, bald, bald. Und es macht ja auch so fertig, dass er quasi auch komplett apathisch reagiert, die auf die, auf, auf, Lou, die reinkommt und sagt, ich verlasse dich. Und wir, wir, wir sollen, glaube ich, annehmen, dass er so halt total verstört ist von dem, was er gerade rausgefunden hat. Und ich sitze davor und denke mir so, ja war jetzt aber nicht so schlimm, ne, also äh, was äh, Franco, du hast wenig gesehen in deinem Leben, wenn ich das so fertig gemacht
1: also. Er war auch die meiste Zeit betrunken.
0: Ja, gut, klar, das kann man zur Entschuldigung vorbringen.
1: Aber ich glaube, wir kommen allmählich nicht mehr drum rum, so allmählich mal zu so spoilern. Das lass uns, ab,
0: uns abschließend jetzt auch noch, also das heißt abschließen, wir, wir, wir reden, solange wir Lust haben, kurz den Mörder nennen, denn wer ist es? Verrat es uns,
1: André? Nein, sag es. Du Ach. hast, äh, da kommt, los. Ja,
0: es ist es ist John Labock, äh, der ja. mutmaßlich nicht Beste, aber zumindest ein guter Freund von Franco Nero. Und der besondere Twist ist eben, äh, John wird zu Beginn des Films niedergeschlagen und trägt den äh, verbleibenden Rest des Films, werden wir ihn ja mal sehen in zwei kurzen Szenen, eine Halskrause. Mhm. Äh, weswegen wir annehmen, aha, körperlich nicht funktionaler Mensch, noch dazu habe erster erste Opfer, des, äh, erstes Opfer des Mörders, der kann ja da nicht der Täter sein, aber der Film offenbart uns dann eben mit einem erklärenden Voiceover zu Beginn ähm, offenbart er, dass ähm, das einfach nur ein Überfall war, äh, zu Beginn des Films nämlich John gar nicht da von dem Mörder, einem Mörder niedergeschlagen wurde sondern eben einfach nur von irgendwem ne, mhm. genau und dass er das eben als willkommenen Anlass sieht, um zu sagen, ah, okay, jetzt da, da, da ist jemand, der, auf den kann ich das alles schieben, ein ein, 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 Untäter, der da irgendwie durch die, durch die Gegend läuft. Und jetzt kann ich endlich meine eigenen Morde begehen. Und das tut er dann eben auch.
1: Genau, und so. warum macht er das? Er macht das deswegen, weil dieser Französisch äh, Professor ja. mit Edouard. Edouard, mit einer Frau was äh, zusammen hatte, Isabel. und die ganze ja. Isabelle?
0: Ja, die Tote der Wanne.
1: Ja, siehst du, genau. Na, da hast du es, ich habe ja wieder längst vergessen. Isabelle hieß sie, ja? Toll. So. Edouard und Isabelle hatten was miteinander und die ganze Zeit wurde uns der Glauben gemacht, dass unser Täter in Isabelle verliebt gewesen ist. Ja. Aber nein. Er war in Edouard verliebt.
0: Ja, ja, natürlich. Das der der, 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 der moralisch-geistig korrumpierte Homosexuelle. Da haben wir es wieder. Das, ist
1: das, so. das hatte ich auch so gedacht. Ich dachte, aha, okay, Anfang der 70er, gut, ähm, Anfang der 70er Jahre in einem erzkatholischen Land anscheinend war das tatsächlich, tatsächlich noch etwas, wo dann die Leute gesagt haben, oh, dieser degenerierte Perverse, naja, ja. Jetzt, wund, jetzt wundert mich ja gar nichts.
0: Also, dass die Haltung ne, nicht mal nicht nur mehr zeitgemäß ist, sondern ne, ne, nicht nachahmenswerte und verachtenswert, ist ja sowieso klar, das muss jetzt nicht irgendwie extra erwähnen. Ich meine, man muss zur Ehrenrettung des Films sagen, 71 hin oder her, Italien hin oder her, er macht daraus kein großes Thema aus der Homosexualität des ja. Täters. Also es wird zwar schon als Motiv genannt, aber eben in sehr nüchterner Form. Also danach kommt jetzt irgendwie kein äh, Psychiater aller Psycho, äh, der irgendwie uns in den letzten fünf bis zehn Minuten nochmal erklärt, warum äh, Homosexuelle per se degenerierte Menschen sind. Uh, nee, das ist eben, es wird einfach gesagt, der hat irgendwie diese, diese un, unstillbare Sehnsucht gehabt nach Edouard, aber Edouard war mit Isabelle zusammen und uh, ja, das hat ihn eben kaputt gemacht und ihn zu diesem Morden veranlasst. Aber es wird nicht darauf rumgeritten und ich finde deswegen auch uh, für mich auch durchaus dann auch guckbar und hinnehmbar, einfach so als ja, annehmbaren Twist zum Ende. Uh, der Film macht es einem einfach, das so zu akzeptieren als Mordmotiv. Und man muss fairerweise sagen, da fand ich gerade eben noch die Zeit, wenn man sich so die, den Prolog, also die Opening Credits des Films anguckt, ja, er gibt einem zumindest die Chance, nicht drauf zu kommen, wer hat zu viel gesagt. Aber es ist nicht unschlüssig, im Kontext der Bilder, die wir da zu Beginn sehen. Weil wir sehen eben, wie er Edouard anlächelt und Edouard hier, der alternde Playboy, so ein bisschen verschämt zurückblickt und, ja? ja.
1: Und eigentlich ja eigentlich eine nicht ganz ungeschickte Art und Weise, eine falsche Fährte zu legen. Weil wenn Isabel getötet wird, die, in der er ja angeblich so unsterblich verliebt gewesen ist, ja. ist er ja eigentlich raus aus dem Spiel als Verdächtiger.
0: Ja, ja, ja.
1: Nur wie schon festgestellt, die ganzen Figuren sind einfach nicht so gut eingeführt, dass ich sagen würde, Donnerwetter, da wird ja ein Garn gesponnen, das in seiner spinnenwebenhaften Genialität so, so großartig ist, da verfängt man sich ja, Hinein ähm, und die Spinne der Spannung beißt einen da jedes Mal. Also, ja. ganz so ist es dann halt leider doch nicht. Der Film ist, so jetzt mal, ich bin, ich bin mal beim Fazit. Ähm, der Film ist angenehm. Also, er ist wirklich angenehm zu gucken. Ich bereue nicht, ihn geguckt zu haben. Vielleicht mit einer etwas zu hohen Erwartungshaltung rangegangen, denn wie erwähnt, der Film wird überall jetzt nicht euphorisch abgefeiert, aber doch so Donnerwetter. Ja, das ist eine von diesen vergessenen und fast unbekannten Meisterwerk des Giallo-Kinos. Das ist er jetzt für mich halt nicht gewesen. Ähm, das, ah, das Ding ist gemein, wenn ich das jetzt so sage. Das ist ein netter Film für den Sonntagnachmittag. Das ist ja. nicht so so abfällig gemeint, wie es wie es klingt. Aber ist echt ein sehr schöner Film für den Sonntagnachmittag. Und wenn man, weiß ich nicht, seiner seiner Mutti <lacht> mal sagen will, guck mal Mutti hier, italienischer Thriller aus den 70ern, dann ist das eigentlich ganz gut, weil wirklich bösartige Härten werden weitestgehend vermieden. Also da kommt keiner Schock hier draus, da gibt es andere Kaliber.
0: Ja, 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 ja. Also... Wie gesagt, ich bin auch, ich bin sehr positiv gestimmt. Es gibt super äh, stimmungsvolle Momente. Die Morde sind alle spannend, wenn sie denn mal irgendwie im Detail gezeigt werden. Auch der Prolog damit. Auch, auch mit dem englischsprachigen Dub, den, wo man sagen muss, also die Synchro im Englischen ist recht gut. Franco spricht sich selbst. Mhm. Ähm, das ja, ist, äh, stimmt.
1: Das macht er, oder? Ich habe seine Stimme erkannt. Ja, erstaunlich hoher Qualität. Also oft sind ja
0: auch die englischen äh, synchronisierten Spuren nicht, nicht die allerbesten und im Zweifelsfall die italienisch- synchronisierte oder deutsche- synchronisierte Totspur vorzuziehen. Aber in dem Fall war es jetzt guckbar. Mir lag jetzt eben auch keine andere vor. Äh, ich, mir hat der Film gefallen. Eben auf Drehbuchseite, Schwächen, dramaturgisch, ja, die hopp. Äh, ich ich glaube, die einzige Notiz, die ich nicht loswerden wollte, ist, dass die Darstellerin von Isabel ähm Virginia Carolina Teresa Pancrazia Galdina Prinzessin zu Fürstenberg heißt und hier im Vorspann nur zu, als ihrer von Fürstenberg <lacht> angeführt wird. Aber ich fand ihren ganzen Namen so toll, deswegen wollte ich ihn nie erwähnt haben.
1: Ich könnte noch erwähnen, dass die Darstellerin von, <lacht> ähm, was denn? Ich, ich will auch noch hier mit so ein, so ein bisschen ähm, hier Sachen, also von Sophia Bini. Ja. Das ist die Dame heißt ja im Wirklichen Rosella Falk. Und mir fällt gerade auf, die hat einen lauter wichtigen Sachen mitgespielt. Habe ich mal ja. so in achteinhalb war sie dabei. Und dann ging es ja nach Schlag und Schlag weiter hier, im, dann hier halt in unserem Film Jetzt. Und dann noch im Schwarzen Leib der Tarantel. Auch ein sehr guter Jallo, kann ich nur empfehlen. Oh, oh, oh ja, der ist gut. Hm. Dann das Rätsel des Filmen den, den ich etwas mittelmäßig finde, aber viele Leute mögen den. Immer gerne dafür. Und ansonsten dann später noch im, ja, Anführungszeichen Schwadengesang von Argento Sleepless. War, Sie auch noch dabei.
0: Ja, Ach, ich finde die alle mehr oder weniger empfehlenswert. Ah, der Silberne Halbmond, ist das, ist das der Lancy der, der für die Wallace-Reihe in der Wallace-Reihe? Ja,
1: der ja. letzte Edgar Wallace-Film ja. aus der offiziellen Reihe.
0: Nicht der beste, aber den kann man gucken. Den kann man alle gucken. Überhaupt. Ja. Also, wer sich die Mühe machen will, da kann man sich wirklich äh, reingraben und festfressen und hier mal einfach den Cast durchwühlen will. Man muss schon sagen, äh, die sind fast alle wegrekrutiert aus sehr viel. Möchte ich mal sagen, prestigeträchtigere Produktion. Nicht, dass mhm. das jetzt schlechter Film ist, wie gesagt, super hochwertig. Äh, produziert Storaro, Morricone, Bazzoni, alle machen guten Job, insbesondere hier äh, Vittorio Storaro. Ähm, ja, aber äh, da gibt's viel aufzuspüren, so besetzungsseitig, wenn man möchte. Mhm. Wenn man möchte.
1: Ja, vor allen Dingen hat natürlich Franco Nero. Ja. Aber da, was drüber zu sagen ist, wir vermutlich wie Eulen nach Athen tragen. Der gute Mann ist ja bis heute noch aktiv. Zuletzt in diesem komischen Anwaltsfilm mit, äh, Elias M. Barek war er wohl auch oh, dabei.
0: Oh, ja, natürlich, der Falcolini, ja.
1: Genau. Und wenn ich das so gerade, Entschuldigung, wenn ich das gerade so sehe, und angeblich in der Pre-Production, Kioma Rises und Jango Lives demnächst. Und beides, Ach, ja, und, ähm, ja, hier, genau, Kioma Rises von Enzo G. Castellari, das war, glaube ich, sein. Ja, genau. Ach du Scheiß, Entschuldigung, das muss ich noch ganz kurz sagen. Dass ähm, Wenn du dir das anguckst, äh, als Cast, wer da angeblich dabei sein soll, ich sage nur Claudia Cardinale. Dann, ähm, Bill Mosley. Oh. Ähm, und hier Shoku unvergessen, wow. aus, Nin, aus Ninja 3, um einen großen Kreis zu, zu schlagen. Ja. Ähm, Fabio unserer Tess, Episode, die super. Ja, Joe Dante, ganz im Ernst, das im. Ähm, ist doch auch so ein Ding, wo er in den letzten Jahren das Enzo G. Castellari ja auch größtenteils dadurch hervorgetan dass er immer riesengroße Pläne hatte, aber mhm. die alle natürlich nichts werden, weil wir soll es denn finanzieren. Und warum? Also zuletzt war sein großer Plan noch gewesen, er will so einen letzten, richtig großen Italowestern machen mit ähm, Franco Nero, mit Thomas Millian, mit Gialo, mit Giallo Gemma, und noch irgendeinen so Typ, den ich gerade vergessen habe. Oh Zwei Gott. davon sind mittlerweile tot. Ja,
0: ja. Man, Leider. man muss sich ranhalten, man muss sich ranhalten. Also, äh, Castellari und ähm, Albert Pion geben sich da nicht viel. Also, was die noch an, an Projekten vor sich haben, aber ja. es ist Eile geboten und ich bin mir sicher, wenn der mal rauskommt, der wird mindestens so gut wie der äh, Terence Hill Comeback-Film, der jetzt vor ein paar Monaten rauskommt.
1: Ouch, den habe ich nicht gesehen. Ich habe nur den Trailer geguckt und dachte mir, hm, hieß der im Original auch Somebody? Ah, ich, äh, ich auch nicht. Und ich habe ja
0: äh, nur von. Lieben Oliver Löding sagen lassen, du, wenn du keinerlei Erwartung hast, dann, dann tut es sich so weh. Ah, okay, weil. Mehr oder weniger hat er das gesagt. <lacht>
1: das, äh, super, ich. das, äh, Also ist der Film genauso gut wie der große Comeback-Film von Buds Benz und Terrence Hill, den sie damals hatten? Ja, die, ja,
0: Troublemaker.
1: die Troublemaker.
0: Troublemaker, ich glaube, der war, ich, ich mutmaße erst besser. Also Troublemaker kenne ich, den anderen kenne ich nicht. Aber gut, hey. Vor zwei äh, Jahren. Irgendwann mal, mein, mein Name ist Somebody äh, An
1: vor zwei Jahren zu Weihnachten gesehen, passend, die Troublemaker. Hm. Mann, habe ich den gehasst. Aber gut, egal. Ihr
0: Lass uns auf einer positiven Note schließen mit ähm, der schwarze Tag des Witters oder ein schwarzer Tag für den Witter ist ist ziemlich top.
1: Ja, der ist gut, der ist schön, Guck. sollte man gucken. Mittlerweile ja auch in einer sehr schönen Veröffentlichung von Arrow und ja. eigentlich ist fast jede Veröffentlichung von denen gut und weiß nicht, wie sie die das Filme machen. Die Filme sind
0: es nicht immer, die Veröffentlichungen sind es, ja.
1: Ja, du hast ja erwähnt, dass sie jetzt gerade im Todesteil der Wölfe. Ja, sind. Ja, ja, Warum auch nicht. immer. Ja, ja. Aber das bringt mich zu dem Gespräch zurück, was wir beim letzten Mal hatten, ähm, beim Gespräch von Zombie 3, was ja. die Leute, die Patreon-Leute hören könnten, wenn sie jetzt mal ein bisschen Geld rüberwachsen lassen, was sie gerne mal tun könnten, nicht wahr? Ach, du bist lieb, danke. Gerne. Ähm, ne, jedenfalls, ähm, wo, wir auch, wo, wo wir auch kurz gesagt haben, was, was würden wir diese ganzen Regisseure zuweilen schon tot heutzutage sagen, keine Ahnung, Bruno Mattei wenn, wenn heutzutage Leute ankommen und sagen, du Bruno, wir wollen hier Robo-Man oder robo oder das den heißt, sein Predator-Rip-Off rausbringen, wir wollen nicht mehr haben, guck mal haben, gucken wir das Kamera-Negativ an, wir wollen die Farbgebung richtig haben. Ja, ja, ja. Das, das finde ich so absurd heutzutage, das sind eigentlich alles Filme gewesen, die wurden damals rausgebracht, ja gut, lass ein halbes Jahr im Kino und dann ist super, da war ja noch nicht mal zum großen, manchmal noch nicht mal mal Video mit in Ach, Betrachtung.
0: Taylor wird sich über die Tantiemen freuen, mit Sicherheit. Also das ja, ist gut. jemand, der, ich glaube, Wes Craven ist halt so, ja, Den, den ging es eben, eben wirtschaftlich gut bei seinem Ableben. Also ich meine, der hat dann zuletzt, der, der irgendwie ein paar Jahre vor seinem Tod doch noch Filme mit Meryl Street da plötzlich gemacht. Und <lacht> wenn du dem jetzt eben dann sagst, okay, hier, dein schäbiger Film, der nicht mal fertig geworden ist, den wir dann einfach gefüllt haben mit äh, Deleted Scenes und irgendwie Cut-Scenes aus dem ersten Teil, hier, den gibt es jetzt als äh, Deluxe-Edition mit irgendwie Sleeve <lacht> und Art-Cards und äh, noch einem fetten Booklet und ja. ähm, einem akademischen Audiokommentar. Ja, geil. Der ja. würde wahrscheinlich sagen,
1: uh, und danach, und danach würde dann everyone kommen. sag mal, Bess. Wir haben auch Mind Ripper, der ja eigentlich ein dritter Teil werden sollte, hier lizenziert. Wir würden da gerne Szenen nachdrehen, damit er in den Kanon passt. Wärst du bereit, da dein Originaldrehbuch zu veröffentlichen?
0: Äh, wir kommen ein bisschen vom Thema weg. Lass ja. uns abschließen. Mit äh, Giornata Nera per Lariette gucken. Schöner Film.
1: Ja. Definitiv. Und äh, Glotzcast
0: hören. Mit André.
1: Und ja, wenn wenn er Bitte. mal so zwischendrin mal so kommt. Ansonsten will ich mal ganz kurz sagen, wer mal Sachen von mir lesen möchte, auf Letterbox ja. findet man mich ja auch unter dem Namen Kioma02, zusammengeschrieben.
0: Mhm. Womit wir wieder auch einen Kreis schließen. Oder ja, eine genau. Brücke schlagen. Ja.
1: Äh,
0: ja, ansonsten Glotzkast hören mit äh, Frank und André. André und Frank. So, genau. Ich danke dir. Komm wieder.
1: Ja. <lacht> Immer wieder gerne. Immer wieder gerne.
0: Schönes Wochenende.